0: Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au Balado Sortie de zone, quatrième saison, épisode numéro 20 de ce jeudi 24 novembre. Euh, J'espère que vous allez bien aujourd'hui. On est en compagnie des gars de la presse qui sont là, Guillaume Lefrançois. Salut, Guillaume. Salut, JR. Nous avons <rire> également Richard Labbé qui est là. Salut, Richard. Salut, JR. Comment vas-tu? Ben Ça va super bien. Et pour le 98.5 FM, Antoine Roussel qui est là. Salut, Antoine. Salut, les gars. Comment allez-vous? Ben, ça va bien. Les gars, là, il faut expliquer aux gens, là, on est un petit peu partout sur la planète. T'as Guillaume, le François, et moi, on est à Chicago. Euh, Richard, je pense qu'il était à Abu Dhabi. Non, t'es pas à Abu Dhabi. <rire> <rire> t'es à Montréal, toi, Richard?
1: Oui, 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 je suis à, à Montréal.
0: OK, parfait. Ouais. Et Antoine, lui, qui est au Saguenay-Lac-Saint-Jean, fait que donc, on est partout un peu répartis sur la planète pour parler de hockey, évidemment, et euh, de l'actualité qui entoure euh, le Canadien de Montréal et la Ligue nationale de hockey. Et dans un premier temps, messieurs, là, vous savez que le Canadien est parti de Columbus pour s'en aller vers Chicago, match en après-midi pour euh, le Thanksgiving américain. Euh, le Canadien ne s'entraînait pas aujourd'hui, les Blackhawks, oui, il y a des nouvelles qui sont arrivées de dernière minute. Euh, Bjorgé Salming, vous le savez, joueur tout étoile des Ligues de Toronto, lui qui a été présenté lors du week-end du temps de la renommée. Euh, il est malheureusement, est décédé aujourd'hui, donc on apprenait la nouvelle. Il y a eu des échos du côté des Blackhawks, Guillaume était là, il était avec nous. Euh, Guillaume, raconte-nous un peu comment ça s'est passé, euh, les réactions suite au décès de Bjorgé Salming.
2: Oui, ben c'est ça, c'est une nouvelle. Euh, en fait, d'assister à cet entraînement-là, ça m'a permis de réaliser justement la, toute l'ampleur de l'héritage de, 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 de borier Salming. Euh, J'ai commencé par poser la question au gardien des Blackhawks, Soder Blum, qui est un Suédois, mais qui a évidemment jamais vu jouer borier Salming, euh, qui a pris sa retraite en, en 90. Et... Euh, et à ma grande surprise, là, il est parti. Il était, il était très, très, très au fait, disons, de l'héritage de, de boyer Salming. Il a dit en gros, que c'est grâce à un gars comme lui qu'il y a plusieurs Suédois qui sont dans la Ligue nationale parce qu'il a été un des pionniers. Et euh, tu sais, il a, il, a, il a ouvert les portes pour les autres. Euh, mais ce qui était particulièrement intéressant, c'était Luke Richardson, euh, entraîneur-chef. On sait, entraîne, ancien adjoint à Montréal qui est rendu entraîneur-chef des Blackhawks. Ben, Luke Richardson, ses deux premières années comme joueur en 87, 88 et 88-89 avec Toronto, il était coéquipier de Boris Salming, euh, les deux étaient défenseurs pour les Maple Leafs, donc le très bien connu. Et Richardson nous le dit en plus que Boris Salming quand il était petit, c'était son idole, c'est lui son idole. Euh, c'est ça, je disais bon le Richardson est ontarien, on s'entend qu'il a, qu a grandi quand même dans l'environnement des, des, des Maple Leafs, alors euh, c'est ça, c'était vraiment un joueur euh, qui, qui, qui respectait beaucoup, puis de l'avoir connu comme joueur, il disait, tu sais, on le surnommait le King, mais il dit pas seulement parce qu'il était très bon sur la glace c'était parce que c'était également une très, très bonne personne hors-glace. Euh, ce qui était particulièrement intéressant, c'est qu'il disait, tu sais, nous, notre division, là, la division Norris, souvenez-vous, nos, 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 nos auditeurs un petit peu plus âgés vont s'en souvenir, mais elle, elle se faisait le surnom, c'est la division Chuck Norris parce que c'était toutes les toughs de la Ligue jouaient dans cette division-là, tu sais, à, à Détroit avec Bob Probert, puis t'avais à, à Saint-Louis, à Minnesota, tu avais des toughs partout, et il disait, le défenseur le plus tough de la division, c'était Borier Salming, parce que, je veux dire, il est tout était à, à son épreuve, puis il, il endurait, puis je veux dire, il, il se faisait frapper, mais il frappait lui aussi, tout en étant, bien sûr, un, un excellent défenseur offensif, donc vraiment un bel hommage que Luke Richardson lui a rendu.
0: Il était atteint de la sclérose en plaque, puis on l'a vu, Richard, sur les images, là, lors du week-end, semble la renommée. Écoute, euh, tout le monde l'aidait. Sittler l'aidait à le bras. Il était là. Il y a eu euh, un dernier moment de gloire, mais c'est quand même une grande personnalité de l'organisation des villes de Toronto.
1: Absolument. On a peut-être un petit peu moins connu la mesure euh, du personnage à Montréal, parce que nous autres, dans ces années-là, ben, on était gâtés. Hein? On avait Guy qui était ici, puis on avait, on avait Larry, puis on avait Ken Dryden. Puis on était, lui est arrivé au moment où. La deuxième, deuxième grande dynastie du Canadien euh, a pris naissance. Donc, on a peut-être moins connu ou peut-être moins saisi l'impact de Salming. Mais je peux vous dire qu'avec le recul, euh, Guillaume tantôt parlait de... Euh, ça n'a pas été le premier Suédois, effectivement. Mais ça a été le premier joueur européen dans la Ligue nationale de hockey à obtenir le statut de joueur vedette. Et ça, c'est important. Ça a été le premier européen qui est arrivé ici et qui a eu un impact comme il a eu. Et ça, il faut, faut, faut le mentionner. Puis, tu sais, euh, Guillaume parlait aussi du de de, 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 de jeu robuste de l'époque. Il était constamment victime de, tu sais, d'intimidation de, 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 sur la glace. Les joueurs adverses là, à l'époque ne se gênaient pas pour lui dire de retourner dans son pays et que c'était un ci et un ça. Ben oui, ben ouais. oui. Richardson disait qu'il y avait un stéréotype
2: contre lui, là, que les Suédois étaient mous. C'est ça,
1: exactement. Et puis, c'est un des premiers à avoir vécu ça. Et, et d'avoir pu traverser ces, cette époque-là. <rire> maintenant, on en parle, mais à l'époque, c'était autre chose. Et puis, c'était à chaque soir. Moi, il y a des joueurs qui me disaient à l'époque qu'ils entendaient des choses à son sujet. Euh, quand on jouait contre les Leafs, on partait après puis on l'insultait pendant 60 minutes à chaque soir. Donc, fallait que psychologiquement, Salming soit fait très, très fort. Alors moi, je souligne aujourd'hui, oui, le joueur de hockey, mais, mais la, la personne, mm. euh, c'était exceptionnel.
0: Je trouve que ce serait intéressant, les gars, si on avait la chance d'avoir un joueur d'hockey qui vient de l'Europe qui a connu ça. Ah, oh, Antoine
3: nous est là! Hey, hey. <rire> Mais, je vous entends parler, les gars, j'ai le frisson dans le dos complètement. Puis, quand j'entends les histoires de Salming, puis moi, vous saviez, vous savez que quand j'ai grandi en Europe, j'étais en France, et euh, on n'avait pas accès à un Internet haute vitesse, où on était capable de voir les, euh, les faits saillants de chaque de chaque match, mm. de voir les euh, tous ces beaux jeux. Donc, nous, on avait une, une cassette VHS, et on la mettait, puis on regardait qui se passait. Et dans le fond, dans le week-end des étoiles, c'est là que j'ai pu redécouvrir ou apprendre à découvrir un joueur comme Salming, parce qu'ils en ont parlé beaucoup. Mais j'ai aussi associé un petit peu Salming au Cédine, puis c'est ça que je, trouve, puis que je trouvais quand je jouais contre les Cédines, parce que les Cédines, on, on les catégorisait comme joueurs mous, pas tough, pas capables d'amener son équipe, surtout qu'on était dans une Ligue nationale qui était encore violente à ce moment-là, ça a beaucoup changé pour le mieux, mais à cette époque-là, c'était comme ça. Et donc, les Cédine, moi, je les j'ai ai fait un camp d'entraînement, j'ai joué contre eux, puis c'est sûr qu'ils étaient la... la pas là, une risée, mais ils étaient la proie d'intimidation. Mais ces gars-là n'ont jamais... Ils ont plié ils ont jamais cassé. Euh, c'est pas l'intimidation de, de pacotille qu'on parle. C'est à chaque soir des slash euh, des joueurs qui prennent des euh, des mesures euh, répréhensibles. Qu'aujourd'hui, ce serait même ouais. plus acceptable. Puis c'est pas le hockey qu'on veut. Mais il a vécu ça. Il est passé au travers. Puis ça a été une vedette. Moi, là, je l'ai pas connu, mais de ce que j'entends, j'en garde un souvenir puis un un, un idéal euh, magistral.
0: Avant qu'on se parle euh, du Canadien qui va affronter les Blackhawks, puis l'entraînement, puis euh, Luke Richardson qui va retrouver son ancienne gang, euh, Antoine, je veux savoir, de, de, quand toi, tu étais dans la ligne nationale, on était passé à autre chose, des insultes de dire « hey, maudit européen » ou quoi que ce soit. C'est sûr que toi, tu pouvais leur péter le nez, là, mais <rire> on était passé à autre chose, j'imagine.
3: Non, ben, oui et non il y a des choses qui changent pas puis il euh, y a des choses que, euh, que ça s'améliore vois-tu tu sais sur les euh, des termes raciaux au début quand j'ai commencé t'en entendais quand même mais à la fin quand j'ai quitté t'en entendais plus hein. puis ça je trouve que ça s'en va dans la bonne direction mais euh, des termes de maudit européen maudit français tout ça j'en ai entendu puis jusqu'à la fin j'en ai entendu genre, des euh, des termes qui raient été qui me qui, qui te ramenait à euh, t'es juste un Français mais tu te fais une carapace. Je, ben moi ça me faisait ni chaud ni froid. Oui j'étais fier de où je venais mais c'est sûr que ça s'est beaucoup amélioré. Ça en fait encore partie mais euh, c'est euh, l'intimidation. J'en ai parlé la dernière fois. Il y en a encore. Mm -hmm.
0: Il y en a encore, malheureusement. Ouais, c'est ça, indifférente, maintenant. Euh, Guillaume, raconte-nous, Luke Richardson va affronter demain, euh, son ancienne gang, celle du Canadien de Montréal. Euh, le Canadien qui a gagné son match 3 1 <rire> face à Columbus, on va y revenir, on parlait de Montambo, mais est-ce que, est qu'on a hâte, du côté des Blackhawks, d'affronter le Canadien? On a hâte des bats, j'imagine?
2: <rire> oui, ben, surtout de la façon que ça s'est passé pour les Blackhawks hier, pour ceux qui, ceux qui ont, pour ceux qui ont pas vu passer, les Blackhawks menaient 4 à 1. Avec 10 minutes à jouer en troisième période contre, contre Darlus, et puis ils ont perdu 6-4 alors si vous faites le calcul ça fait cinq buts accordés dans les dix dernières minutes aïe aïe. Ça, euh, ça ça fait mal mais vous savez Luke Richardson a toujours, quand il était à Montréal vous vous souvenez à quel point ses joueurs l'aimaient vous vous souvenez aussi quand il, été, quand il a brièvement remplacé Dominique Duchamp à quel point il semblait très très positif et très rassurant comme gars et comme de fait il est arrivé ce matin en conférence de presse et il a dit regardez euh, malgré ce qui s'est passé hier comme j'ai dit au gars le soleil s'est levé ce matin euh, c'est l'action de grâce et puis on joue dans la meilleure ligue au monde donc tu sais ça. <rire> Autrement dit, là, regardez, on peut, on peut passer à autre chose. C'est sûr que ça va être, oui, un match spécial pour Luke Richardson. Euh, je pense qu'il n'y a aucun doute que les joueurs des, des Blackhawks vont vont, 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 vont vont, tout donner pour leur coach. Euh, et ce sera également spécial parce que ce sera le retour de Kirby Duck à Chicago. Euh, mm. On en a quand même pas mal parlé avec Patrick Kane aujourd'hui, le Kane qui, euh, clairement, appréciait beaucoup Kirby Duck. Donc, il y aura quand même beaucoup d'histoires intéressantes à suivre dans le, dans le match de demain.
0: Bon, ben, après la saga de, de, Pierre Gervais du livre, là, on va avoir une autre saga. On a eu Alec Price. Maintenant, nous aurons Montambo Allen. Bon, Richard, mon char, le préféré, commence-moi ça? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce si qu'on met Montambo dans le filet? Parce que là, Jake Allen a beaucoup de difficultés. Il est sous la barre des 900% d'efficacité. Puis ça, honnêtement, Montambo était très solide dans le match face à Columbus.
1: Dans le contenu de qualité que je t'apporte, Jérémy, tout ce que tu retiens, <rire> c'est que je suis ton chialeux préféré, c'est ça Exact. Tu as tout bon. compris. <rire> écoute, on va prendre ce qui passe. Mais euh, écoute, c'est controverse, oui et non, parce que euh, pour moi, il n'y a jamais eu clairement de numéro un ou de numéro deux. Tu faisais une blague avec avec Alak et Price, c'est qu évidemment qui est complètement une autre une autre situation puis une autre réalité. Dans ce cas-ci, ça peut, je pense, être numéro un, numéro deux. Ça peut durer jusqu'au mois d'avril. Ça, ça peut être cette semaine Montembeau, ça peut être à Allen la semaine prochaine. Il n'y a pas personne qui, qui est clairement numéro un. Par contre, ce que ça veut dire, moi, et, et selon les dernières performances, si on y va au mérite, et je pense que Martin sien a tendance à faire ça un petit peu, ben donner le filet un peu plus à, à Samuel Montembeau. Au moment où on se parle... Aujourd'hui, maintenant, Jérémy, pour moi, c'est mon tambour qui est numéro un. Ben, Pose-moi la question dans deux semaines, ça va peut-être ah, <rire> Là, on enregistre présentement et on va le faire jouer ça dans deux semaines. Mais maintenant, ouais. c'est le numéro un, puis il mérite d'avoir le filet. Sérieusement. Ouais. Euh, je ne veux pas, euh, pas dire que Allen a été euh, mauvais, mais les derniers matchs, ça a été difficile pour Jake Allen.
0: Guillaume, tu voulais ajouter quelque chose? Antoine, je vais t'entendre après, mais juste avant Guillaume, vas-y. Ben, la,
2: la seule chose qui me, que j'ajouterais à ça, par contre, c'est oui, c'est vrai que Saint-Louis euh, va donner certains trucs au mérite, mais il doit également gérer l'équilibre délicat dans son vestiaire. Pis on voit certains vétérans quand même, comme Dadonov, comme Mike Hoffman, qui ont quand même eu beaucoup de marge de manœuvre, disons, pour... Pour prendre pour avoir le temps de prendre leur envol. Avec Mike Hoffman, ça a fini par rapporter avant qu'il se blesse. Je veux dire, la patience de celui-là à repartée. Euh, avec Dadonov, on attend toujours les résultats, mais tout ça pour dire que, tu il a, il a quand même montré qu'avec ses vétérans, il est aussi capable d'être patient et de leur laisser le temps. Donc là, est-ce qu'il va continuer à laisser du temps à Jake Allen pour se replacer ou est-ce qu'il va y aller, comme Richard l'a dit, selon le mérite? Puis il n'y a aucun doute quand tu compares les statistiques des deux gardiens. Euh, C'est même pas proche, là, à quel point que. que que Montembois était supérieur à Arlen. mais c'est ça. oublions pas que Martin Saint-Louis gère quand même des individus que tu sais Jake Arline, euh, selon selon ce qu'on comprend, est quand même un coéquipier qui, qui, qui est apprécié. Donc tu sais, c'est quand même dur de retirer des responsabilités à un gardien qui qui, qui croit avoir le statut numéro un. Euh, donc ça sera quand même un exercice de délicat pour Martin Saint-Louis.
0: Bon, Antoine et Claire, nous, est-ce que nous on voit trop loin Il faut y aller au jour le jour. Celui qui est bon, c'est lui qui a le filet. Ben est le fidèle. Mais
3: moi, je, je suis d'accord avec Guillaume. Euh, je trouve que Martin Saint-Louis, jusqu'à présent, a géré son vestiaire mm. d'une manière superbe parce qu'il il donne la chance à ses vétérans de se replacer. Puis souvent, si on, 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 on coach juste avec le mérite, c'est vrai que là, tu aurais tendance à vouloir remettre mon, euh, mon tambour tout de suite. Et euh, puis là, bah, ça peut créer des frictions. Mais moi, ce que j'aime, c'est que okay, là, es, de toute façon, tu n'es pas dans une saison que... Tu mais puis ils l'ont dit clairement que tu veux gagner. Tu es dans une saison où tu recherches un processus, tu recherches une une manière de faire de ton de ton équipe. Donc lui là, je pense que bon en tout cas de la façon extérieure que je le vois, il donne la chance à ses vétérans de se replacer quand ça va moins bien. Il les tire, il les tire, il l'étire jusqu'au point où ça fonctionne plus. Puis là ce que Samuel Montambaux fait de bien, c'est que là il se fait remarquer encore plus pour les bonnes raisons. Là, ils vont dire, ça fait deux games qui jouent bien ou trois. Et, et là, son but ultime à Samuel, c'est de compiler les belles, les belles performances, les bonnes games pour que la discussion, cette discussion de mettre le gardien un ou deux, ben, ça se fasse pas dans un podcast, mais ça se fasse dans le, le bureau ovale des entraîneurs du Canadien. Puis que la graine sème, puis que là, ça germe. Puis là, à un moment où il y aura une décision à prendre, Là, parce qu'on ne doit pas la prendre tout de suite. Il y a des décisions pour le euh, pour le day-to-day, day, pour le au jour le jour qui qui va jouer. Mais la décision de qui qui va être le numéro un, ça se fait pas en une semaine ou deux. C'est sur une grosse période. C'est sur euh, une, une image qui est plus large que dix matchs sur vingt trente matchs. Là, s'il fait ça pendant vingt trente matchs de l'équipe trente-cinq, ben là tu peux dire bon, voyons là, euh, on a notre numéro un. Mmh. Puis et là, tu peux gérer cette manière. là Mais moi, je pense que c'est comme ça qu'il gère.
0: Ok, ok. Un, non, mais c'est un point de vue qui est intéressant. Cependant, on arrive dans une situation, messieurs et Richard, je reviens encore au texte que tu as fait sur euh, la probabilité de faire partie des séries de fin de saison à la date du Thanksgiving. Gardons aujourd'hui, euh, nous sommes au Thanksgiving <rire> américain et le Canadien est présentement à deux points d'une place comme meilleur deuxième. Euh, personne n'avait vous ça Je pense que tout le monde en est témoin. Mais là, tu, tu, tu favorises-tu d'y aller avec la victoire? Tu dis, on est, ça tu sais, ça change-tu les plans? Ils sont en train de gagner, puis ils sont pas loin. Ça, ça veut dire qu'ils vont finir, à moins à que des blessures, à moins que l'hécatombe à la rive. mais ils devraient finir dans le portrait des séries, du moins à 2, 4,
1: points. Est-ce qu'on change de plan, Richard? J'ai pas l'impression que Martin Saint-Louis a dirigé son club selon un plan. Je pense que Martin Saint-Louis fait jouer euh, les joueurs selon son plan à lui. Euh, honnêtement, là, si, si tu, 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 tu décidais de, la semaine passée, il y a deux semaines, okay, nous autres, garde, on laisse faire, là, c'est terminé, on va y aller comme on veut. Tu tu vas, tu vas te diriger d'une façon différente. Présentement, j'ai l'impression que Martin saint il veut juste gagner des matchs. Et puis là, il se trouve que le Canadien en gagne plus qu'on pensait. Bon, alors, ça fait que le Canadien est dans la position enviable euh, à laquelle tu as fait référence, mais y a pas, tu ne vas pas te dévier de ça. Tu n'as aucune raison de te dévier de ça. Continue avec ce que tu faisais depuis le début. Continue avec ta rotation que tu faisais en défense. Et change rien, sérieusement. Et puis y a, et pourquoi il changerait? Il n'y a aucune raison de changer présentement, Martin Saint-Louis. Alors, on y va comme ça. Puis euh, garde, si, si le Canadien gagne des matchs, ben, sais -tu quoi? C'est un bonnie à chaque ouais, fois. mais il faut faire attention, je comprends.
0: Là, mais faut faire attention. Puis Guillaume, je veux t'entendre là-dessus. Il faut faire attention parce que là, si tu ramènes Jake Allen, pis il se fait encore traverser. Euh, comme on le vu dans les derniers matchs, les moins de 900 d'efficacité. À un moment donné, c'est sa confiance à Jake Allen que tu vas ébranler. Je ne sais pas ce que tu en penses, Guillaume. Ben,
2: Je suis d'accord avec toi. D'un autre côté... Tu joues justement contre les Blackhawks. Oui, pour, pour les raisons qu'on a exposées tantôt, les Blackhawks euh, devraient se présenter. Là. Je pense pas qu'ils vont euh, arriver puis se faire planter 8 à 1. Ça reste que les Blackhawks, c'est une des pires attaques de la Ligue. Là, j ai, j ai, j ai, avant les matchs d'hier, c'était la pire attaque de la Ligue nationale. Bref, si tu veux redonner confiance à un gardien, c'est sûr aussi que c'est peut-être préférable d'envoyer Jake Harlan contre une équipe. Là, ils sont maintenant 31e dans la Ligue sur 32 offensivement. C'est peut-être mieux d'envoyer Jake Harlan contre une équipe comme ça que, que de, que de l'envoyer envoyer se faire souffler des rondelles aux oreilles par euh, David Pasternak puis les brooms. Hein, tu sais, pour <rire> euh, donc c'est donc c'est un autre chose, c'est un, un autre aspect à considérer quand même dans la décision. Euh, donc c'est en tout cas une chose est sûre. Antoine disait que la, 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 la discussion se fait pas, de, se doit pas se juste pas se passer dans les podcasts, si mais dans le vestiaire. Mais moi je suis content d'être celui qui a la discussion dans un podcast et non pas dans le bureau <rire> des coachs.
3: C'est ça que c'est pas mal plus
2: <rire> le fun <rire> <rire> parce que c'est pas facile comme dossier à gérer. Là. Ah non, clairement.
0: Euh, les gars, il y a Kirby Dak qui va faire un retour du côté de Chicago. Euh, Guillaume t'en a parlé, Patrick Kane a dit avoir apprécié jouer avec lui. Euh, je veux savoir, Antoine, toi, ton point de vue, comment tu ca, comment tu vois cet ajout-là pour le Canadien de Montréal? T'sais? On a l'impression qu'il cherchait un peu au centre. Maintenant, à l'aile, euh, on a l'impression qu'il se découvre à l'aile. Est-ce que c'est du sérieux? Est-ce que c'est du solide? Est-ce qu'on voit quelque chose qu'on n'a jamais vu euh, de Kirby qu'on n'a pas vu à Chicago, qu'on voit maintenant à Montréal, selon toi, Antoine?
3: Ben, je pense que c'est son talent, il le connaissait. Je pense que eux ils voulaient vraiment en tant que joueur de son Et ça, quand tu vois un joueur d'une certaine manière, tu l'étiquettes. Puis ça, pour l'avoir vécu, pour d'avoir été étiqueté d'une certaine manière versus euh, une autre, ben, à, à partir du moment où tu as une étiquette sur toi, c'est dur de l'enlever. Et eux se disaient probablement je spécule que, ah, oh, c'est pas un joueur de centre. Puis, pourquoi il se dit ça? Parce que si tu le regardes, euh, faire ses face-off, il en gagne pas. il en gagne pas suffisamment pour être là régulièrement. Fait que ça, pour une équipe, il y a rien de plus, de, euh, décourageant pour tes coéquipiers qu'un joueur qui gagne pas ses face-off. Fait que le Canadien, eux, ils ont eu le beau jeu de se dire ben, « On est aussi bien de l'essayer à l'aile pendant peut-être quelques années avant qu'ils comprennent le, le, ce que ça prend pour gagner un face-off. » Et euh, c'est pas juste mettre son bâton dans le milieu, mais c'est une partie d'échec euh, tout au long de la, du match d'essayer de, de gagner des face-offs. Ça, souvent, tu l'acquiers au fur et à mesure de, de, de tes années d'expérience. En ce moment, il y a des réguliers, des recrues. Il y en a seulement quatre qui, a, qui sont au centre. Il y a Pinto à Ottawa, Il y a, euh, je, je, je retrouve mes, les, mes notes, mais Pinto Ottawa, c'est le seul qui est au-dessus de 55%. Il y a Jack McBain que j'ai joué avec, il est à 48%. Be, euh, Matt Benier, c'est à 45%. Et Noah Cates, je l'ai rencontré au camp des Phillies, un maudit bon joueur, mais il casse seulement pour 36%. C'est les quatre seuls recrues dans la ligue qui jouent au centre. Enfin, pour rien qu'il y en a seulement quatre, parce que c'est une position qui est névralgique. Donc, si on reprend, on repense à Dac c'est pour ça qu'il joue à l'aile, puis... Ça lui donne plus de, euh, de chance, plus d'espace, on dirait. Moi, je le trouve excellent sur le bord des patinoires. Il y a un gros physique, un peu à la, à la Thompson. Il n'est pas encore rendu là, mais ça, il se ressemble. T'sais. Il y a, il a beaucoup de caractéristiques semblables. Il est bon avec son bâton, il est créatif. Euh, je pense que dans son cas, tu peux être patient à l'aile. Puis quand tu vois là, ce qu'il crée offensivement, tu veux juste lui en donner plus.
0: C'est intéressant. J'aime bien ton analyse, Antoine. C'est intéressant de savoir que c'est une... Ben, je pense que tout le monde savait que c'était important comme position, mais encore plus, quand il réfléchit, c'est que tu veux pas brûler ton joueur. Clairement, tu veux pas aller dans cette situation-là. Messieurs, on se une courte pause. Au retour, je veux qu'on se parle de Caden Goulet. Caden Goulet, défenseur chez les Canadiens de Montréal. Vous savez, on a tellement parlé de la rotation. On a vu Jack High et euh, était de retour, entre autres, dans le match contre Columbus. Mais Goulet, première saison dans la Ligue nationale, défenseur gaucher joue à droite en plus. Écoute, le niveau de responsabilité de ce gars-là est phénoménal. On en parle au retour. restez là. On est le retour au balado sortie de zone. Quatrième saison épisode 20 de ce jeudi 24 novembre. Aujourd'hui, on est aux au de L'Amérique du Nord... Il y a du monde à Chicago, il y a du monde à Tombouctou, il y a du monde à Montréal, il y a du monde au Saguenay, il y a du monde partout. Très heureux que vous soyez avec nous. Avant d'aller à la pause, on se parlait de Kaden Goulet. Hier, on a fait une rotation du côté du Canadien à Columbus. On a décidé de réinsérer, euh, entre autres, Arber Jack High, qui était là. Et euh, ce que ça a fait, c'est qu'on a séparé Matheson avec Edmondson. On a, on a mis Caden Goulet dans une position où il n'a jamais joué cette année dans la Ligue nationale c'est-à-dire droitier. Les gars, première année verte recrue, joue pas de son côté, il trouve le moyen de performer quand même. Guillaume, qu'est-ce que en penses de Caden Goulet? Il est
2: pas C'est vraiment très impressionnant, puis on dirait que ça, ça on a tendance un petit peu à l'oublier, peut-être, à mesure que, que la saison avance, mais là, je suis retourné voir après le match hier, il est, il est troisième parmi les recrues dans la Ligue nationale pour le temps d'utilisation par match. Moi, quand j'analyse le jeu d'une recrue, le temps d'utilisation, c'est une des données que je trouve vraiment les, les plus importantes. Donc, t as Owen Power à 23 minutes, t as Jake Sanderson à, à presque 21, et t'as Caden Goulet à 20 minutes, 22 secondes par match, qui joue en plus en désavantages numériques, qui joue, euh, on l'a vu brièvement en avantages numériques, pas, euh, bon, pas, pas ces temps-ci, mais bref, tout ça pour dire qu'il y a vraiment beaucoup de responsabilités. Donc oui, c'est impressionnant à voir, puis effectivement, de, 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 le muter à, de le muter à droite, ça aussi, je dire, là, il, il, il se retrouvait avec Joel Edmondson, ça aurait également pu être Edmondson à droite, mais c'est plutôt Goulet qu'on a choisi, peut-être parce qu'il est meilleur patineur, là. en général, quand on met un, un joueur de son côté pas naturel, c'est c'est un des critères, mais mais quand même, je dire, ça ça prend beaucoup de confiance de la part de l'entraîneur. Puis euh, il, a, il a très bien fait ça. D'ailleurs, je remarquais que dans les, les quatre matchs avant le match d'hier, euh, il y avait un différentiel de moins six. Tu sais, il y avait eu des petits moments un petit peu plus difficiles. Puis on dirait qu'hier il est redevenu le, le, le joueur stable qu'on a vu euh, pendant la, la, une bonne partie de, de la saison jusqu'ici.
0: Richard, euh, écoute, moi j'ai l'impression que si on le met du côté droit, par contre, on se prive de tout son coup de patin pour être capable de bien sortir la rondelle, tu sais, ça change les angles de, les angles d'attaque également. Là, Ça change ça un peu, mais écoute, le kid est bon. Moi, c'est de quoi je me, me pose la question, Richard, puis je veux t'entendre là-dessus. J'ai l'impression que de changer ça, c'est qu'on voulait peut-être donner un coup de main pas mal plus à Matheson et Edmundson en c'est en splittant le, le savant puis en splitant Kayden euh, Goulet pour donner un coup de main aux deux autres parce que ça fait longtemps que je vois pas les deux là c'était un peu
1: c'est exactement la lecture que j'ai faite également je pense que Matheson, ça a paru tu parles de rouille euh, c'est la première chose qui a sauté au G, à mon avis. Évidemment, il fallait pas s'attendre à ce que Matheson soit, euh, le Matheson des beaux jours en revenant. Fallait s'attendre à ce qu'il y ait une certaine rouille, un peu, une période d'adaptation pour lui. C'est ce qu'on voit. Alors, on tente de, on tente d'aider les vétérans. Petit tu sais, Martin je pense qu'il comprend très bien ça, euh, on peut demander certaines choses à des jeunes qu'on ne demanderait pas aux vétérans. Tu veux placer tes vétérans en position de succès, tu vas pas trop, trop les humilier non plus, là. Tu veux pas leur demander des choses, ce serait peut-être un peu difficile. Et tu vois Gauler, puis tu peux lui demander des choses. Euh, 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 peut-être un peu plus exceptionnel parce que son talent est tellement là. Tu sais, Jérémy, il y a une affaire qui m'a euh, frappé dans le cas de quand on est arrivé euh, à Brassard en septembre, au camp d'entraînement, première discussion avec lui, je suis allé sur mon téléphone, cinq minutes après, Coudon, il y a quel âge j ai, j ai, a Tu sais, il y a tu 26 ans, ça se peut pas. Il y, y a quel âge C'est la première chose parce que juste lui parler tu n'as pas l'impression que tu parles à un kid. Tu as l'impression que tu parles à un vétéran. Le seul, le seul autre gars qui, peut-être que Guillaume se souvient de lui, là, il était là brièvement avec le Canadien, c'est Michael Sargachev. C'est la même chose. Quand, quand Sargachev est arrivé puis on lui parlait, on avait l'impression de parler à un gars de 26 ans puis ce pas le cas. Alors, euh, ça, c'est tout un compliment de comparer les deux en partant, mais je pense que Goulet, moi, me surprend. Oui, tu parles de son talent, de son patin, Jérémy. mais moi, c'est sa maturité et ça fait en sorte que, Martin Senoui est capable de le mettre à peu près dans n'importe quelle position et il va pas mal paraître.
0: Oui, Antoine, est-ce que ça casse un gars comme ça ou ça va rester fort et droit et performant tout le temps? T'sais, il est mature, mais c'est quand même un jeune.
3: Là. Non, c'est clair. Moi, je vous entends parler, je trouve que vous n'avez pas encore, vous n'avez pas parlé du point qui fait en plus qu'il est meilleur que, que tout le monde. Puis ça, c'est sa rage de vent, Puis ça paraît, ça dégage. Il, on dirait qu'il y a le couteau, la bave qui coule. Parce que quand il frappe un gars, il veut l'estamper dans le... Euh, Puis excuse-moi mon, mon bon euh, Saguenayen, l'estamper dans la bande. Mais c'est vrai pareil. Il veut, il joue d'une manière physique plus que sa stature. Il joue plus gros que lui-même. Et c'est ça qui fait en sorte que ce gars-là, je trouve qu'il ne cassera pas. Parce que je, je vois en lui un gars... Et après chaque match, c'est analyser son match, c'est comment il va réattaquer. Lui, à chaque fois, à chaque match qui finit, il pense plus à son match. Là, il l'a dit à euh, jour, Il a dit ah, euh, à minuit, euh, à minuit et une, on va penser au prochain match. Et c'est ça qui fait en sorte que tu as un gars que il va atteindre une constance. Puis sa moins bonne game ça sera pas si loin que sa meilleure game donc lui sa constance il va toujours l'avoir puis ça c'est parce qu'il y a une rage puis une intelligence une maturité comme tu l'avez décrit qui est indéniable puis ça paraît puis vous l'avez bien fait de le remarquer aussi mais moi c'est son sa rage la façon dont il il, il, il intimide les adversaires par la manière dont ils il joue Ferme le, le, le gap qu'on appelle en anglais tu sais, la distance qui sépare les deux joueurs. Euh, il est toujours réduit au maximum parce qu'il est rapide. Il le ferme cette distance-là le plus rapidement possible. Il est dans ton visage le, quasiment 100% du temps. C'est frustrant jouer contre un gars comme ça. C'est pour ça qu'il y a du succès.
0: OK. Antoine, moi, je veux savoir, puis euh, je vais poursuivre après avec les autres gars, mais je veux savoir une chose, c'est que tu as déjà connu, j'imagine, le principe d'être laissé de côté. Là, on a une rotation chez les défenseurs. Il y a des gars qui sont laissés de côté. Quand ça t'arrivait, est-ce que ça brime la confiance du joueur de dire, tu t'en vas dans les estrades? Je le sais qu'ils disent tout, c'est plus facile à regarder sa galerie de presse. là. Mais question confiance, est-ce que ça, ça fait mal
3: à ton ego, ça brise ta confiance? C'est... Excessivement difficile, selon moi. En tout cas, moi, je n'ai pas été euh, retiré de la ligne souvent dans ma carrière. En fait, ça m'est arrivé une fois ma première année euh, à Nashville. J'avais pas joué ce game-là. Eric Cole était dans l'environnement. Le, dans non, excuse. Euh, Michael Ryder allait se faire échanger contre Eric Cole. Et euh, ça, ça se brassait, mais j'avais été retiré de l'alignement. Et la game suivante, on jouait à Columbus. Moi, je pensais que j'allais continuer d'être scratch parce que tous les gars avaient bien joué, mais finalement, il y a eu un échange. Mais sur la game suivante, j'ai rebondi comme Jacka, il a rebondi. J'avais fait un but, une passe. Puis après ça, ça m'avait pas affecté. Mais si ça t'arrive trop régulièrement, ça affecte ta, ta confiance parce que on dirait que tu es toujours en train de regarder, tu as toujours l'impression que quelqu'un te suit, puis tu regardes toujours derrière ton épaule voir si c'est si il y a toujours cette petite peur de perdre son, son son poste alors que tu devrais être concentré sur comment tu vas t'améliorer. Donc moi je trouve que il y a un danger là, mais j'aime ça aussi le fait puis j'en ai parlé sur, sur d'autres plateformes, le fait que on te le donne pas gratos là. Ça ne tombe pas du ciel. Va le chercher. Ton Ta job, c'est à toi. Gourley est arrivé. Il l'a pris. Il a même pas laissé la place à, au questionnement. Est-ce que d'autres joueurs, ils ont une baisse de régime qui font en sorte qu'on a cette discussion-là? Oui, c'est pour ça qu'on l'a, cette discussion-là. Mais c'est à eux, c'est leur job, en tant que jeunes joueurs, de prendre la place d'un vétéran. Ce pas à l'équipe de dire ben, on va te tasser pour faire la place à un jeune, pour qu'il s'améliore, pour espérer que peut-être un jour, il devienne bon. C'est pas ça, la Ligue nationale. La Ligue nationale, c'est tu prends le meilleur joueur disponible, puis la job d'un jeune, c'est de battre le vétéran. Et dès que tu es le vétéran, ben, c'est comme, comme à la boxe. Quand tu joues à domicile à la boxe, tu as l'avantage du terrain, tu as l'avantage des juges, tu vas toujours avoir le bénéfice du doute. Donc, ta job en tant que recrue, c'est de gagner le, la confiance de tes entraîneurs pour devenir ce vétéran-là, puis t'acheter de l'élastique. En, okay. en fond, c'est ça, ça que je disais.
0: OK, je, ça, je comprends ton point, mais je trouve qu'il y a un jeu dangereux. Parce que là, hier dans le match, Kovacevic était plus difficile. Euh, lui qui a été laissé de côté. Et je regarde Jordan Harris, qui a connu un gros début de saison, mais lui aussi, la confiance commence à à baisser tranquillement, pas vite. Fait que donc, je me dis, à faire la rotation hypothèque, deux, trois joueurs en même temps. Ça devient compliqué. Guillaume, comment tu vois cette situation-là?
2: <rire> ben, moi, en fait, quand j'entends ça, ça me rappelle toujours justement les Stars de Dallas. Et là, tu m'excuseras Antoine, je me rappelle pas si c'était dans, si dans les années où tu étais là. Euh, mais c'était à l'époque où Jamie Oleksiak était, était avec les Stars. Et bon, Oleksiak, pour ceux qui ne le, qui, euh, qui le replacent pas, c'est le, le 6 pieds 9, 6 pieds 8, 6 pieds 9, 250 livres. Euh, vraiment une pièce d'homme qui était un choix de premier tour des Stars et qui n'avait pas de place, là, pour jouer dans la formation, donc c'était une situation un peu difficile, et euh, l'entraîneur-chef des Stars à l'époque, euh, qui était si je me souviens bien Lindy euh, Ruff, rough, exactement donc il expliquait que dans le fond, lui préférait jouer toujours avec les mêmes, avec les six mêmes défenseurs, quitte à, en laisser, deux autres, deux, les, quitte à laisser les deux mêmes dans les gradins longtemps, parce qu'il disait, si tu te mets à faire des rotations tu vas avoir quatre 5 joueurs mécontents. Si tu as toujours les 6 mêmes, tu as 2 mécontents. Okay. <rire> C'est vraiment vrai. bon point ça. Ça, écoute, je, ça, ça m'avait vraiment frappé comme, comme, comme réflexion, puis c'est là que tu vois tout l'aspect de, de, de gestion personnelle. Mais bref, c'est un peu ça à quoi s'expose Martin Saint-Louis avec son système de rotation. C'est que là, c'est ça, je veux dire, avant le retour des blessés, il y avait toujours les, les, les mêmes six défenseurs pendant les 10-12 premiers matchs de l'année. C'était constamment les mêmes six joueurs. Et là, ben, avec les rotations, ben effectivement, il y en a qui vont bien réagir, il y en a qui vont moins bien réagir. Donc, c'est là aussi qu'on va voir, par contre, là, la, 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 la force mentale de, de de ces jeunes-là.
0: Richard, je vais t'entendre là-dessus dans quelques instants, mais je veux juste aller, à Antoine. Euh, tu sais, en quelque part, là, là, on est en train d'hypothéquer une coupe de gars. Euh, c'est pas facile pour un coach de faire plaisir à tout le monde. Tu sais, c'est le fun, c'est cool, il y a beaucoup de monde, mais c'est dur de faire plaisir à tout le monde, Antoine. C'est impossible. C'est
3: impossible. <rire> Et euh, c'est drôle que Guillaume a point de ça parce que je me souviens de cette situation, cette citation-là et j'étais là quand ça arrivait puis c'est sûr que moi j'étais plus concentré, j'étais plus jeune, j'étais plus concentré sur mes performances à moi que sur le sur la gestion de l'équipe quand tu vieillis, on dirait que tu prends plus, t'analyses plus les décisions des coachs ou les décisions du management puis là c'est là que tu peux mettre en perspective mais quand t'es jeune, je pense pas, tu penses nécessairement à ça, mais je suis d'accord moi quand j'avais euh, Lane McDermid c'était un gars qui euh, qui se, euh, qui se battait pour mon poste. Ben, il était toujours, il me soufflait dans le cou, j'haïssais ça pour mourir. C'est, je, je détestais ça parce que j'avais toujours l'impression qu'on allait dire, ben là, euh, on garde sur Antoine, on ne garde pas Antoine. Puis c'est vrai que ça affectait ma confiance. Fait que, oui, il a fallu que je me ressaisisse, puis que je joue bien puis que je gagne mon poste ou que je le sécurise. Puis ça m'a forcé à être meilleur. Mais quand il est parti, j'étais content.
0: Ouais, c'est ça. Ouais, ben, c'est normal. À un moment donné, c'est que tu as le goût de performer, mais pour les bonnes raisons, pas juste parce qu'il faut que tu sauves ta peau. Euh, Richard, écoute, tu as un gars qui est, qui, qui est là comme, comme Wiseman, qui lui. Euh, Wideman, pas Wiseman, mais Wideman, qui est prêt, lui, à jouer du second violon. Écoute, je pense que lui a compris comment ça marche. Là. Les autres, là, Faudrait tu. couper ça à six, à un moment donné? Tu sais, six plus sur mm -hmm. Wideman? Ou bien,
1: tu sais, pour, pour faire suite à ce que Guillaume dit, puis Antoine a parlé de ça, mais. Je pense que Martin saint présentement, a le luxe de faire ça avec une formation où je pense pas qu'il n'y a pas personne qui va aller dans le bureau là, de Kent Hughes puis qui va se mettre à virer des chaises à l'envers pour dire « je joue pas assez ». C'est parce que regardez qui est victime un petit peu de cette rotation-là. Tu, sais, tu viens de me parler de Whiteman. Whiteman, je l'ai vu dans le vestiaire là, les soirs qui ne jouait pas là. Elle faisait des jokes avec le monde, puis tu, ah, les, les, les les oui, oui, tu sais, c'est pas ce type-là. Tu sais, je pense pas que Jack Eyre va renverser de la table de Gatorade parce qu'il joue pas, puis je pense pas, tu, sais, tu comprends? Tu sais, je pense que Martin Saint-Louis a le luxe de miser sur des gars qui comprennent parfaitement la situation. Tu sais, alors, pour ça, ça tombe bien. Tu sais, es, c'est pas idéalement la situation que tu veux, mais je pense pas que c'est une situation qui est potentiellement explosive parce que t'as pas ces gars-là.
0: OK, des gars qui comprennent un peu la game et leur statut favorise peut-être un une plus grande compréhension. Messieurs, on va faire une pause, puis au retour, Richard t'a dit, euh, c'est pas des gars qui vont renverser du Gatorade, ben, mais il y a du Gatorade qui a été renversé hier dans la Ligue nationale, puis de la petite guerre également, qui s'est été lancé sur la patinoire. On n'était pas content des officiels du côté du New Jersey hier, qui a stoppé à 13 sa séquence de victoire. On en parle au retour. Restez là. On est de retour au balado, sortie de zone, quatrième saison, épisode 20 de ce jeudi 24 novembre avec les gars de la presse qui sont là, Guillaume Lefrançois, Richard Labbé. Pour le 98.5 FM, Antoine Roussel. Messieurs, hier, il y a eu du bronze camarade, mais dans les estrades, hier, quand les Devils New Jersey, dans une défaite de 2 à 1 face aux Livre de Toronto, premièrement, on met fin à cette séquence euh, de 13 victoires consécutives, euh, séquence euh, incroyable où les, les Devils ont, ont dominé une portion de la Ligue nationale de hockey. Trois fois les officiels ont refusé des buts en raison d'un geste répréhensible. Donc, ça fait en sorte que les Devos perdent le match 2-1 contre les Leafs de Toronto. Mais à un moment donné, au troisième but refusé, Enoff et c'est on en avait assez <rire> du côté des partisans. On s'est mis à chahuter, à lancer de la bière sur la glace. Les joueurs des Leafs ont dû des Livres de Toronto ont dû quitter vers le vestiaire parce qu'ils recevaient de la petite bière sur le chandail. Écoute, on n'était pas contents, Puis, sincèrement, c'est quoi? je pense que je comprends un peu parce que à trois buts refusés et là je sais que Guillaume tu es un gars rationnel tu vas me dire les trois buts c'était vérité qu'ils soient refusés sincèrement okay. trois de suite là ça ça marche pas là
2: ben, tout à fait, tout à fait, mais en même temps, c'est vrai que tu les regardes individuellement, puis il y a peut-être le troisième qui était un petit peu plus une question de jugement, mais les, les deux autres, ça me semblait assez clair qu'il que, qu n'y avait pas à avoir de but là. Euh, Est-ce que, regardez, tu je, je, Honnêtement, je, je suis sans explication, je regardais les, les images passées hier après le match, puis c'est là mon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé Je dis New Jersey qui 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 n'a jamais été le marché le plus chaud là, de hockey là même tu sais, je, je, je comprends qu'ils ont eu une belle tradition de succès dans les années 2000 mais ça reste que c'était pas euh, ça c'était pas Philadelphie si, si cette situation là arrive à Philadelphie je fais comme bon ben c'est bon c'est un petit mardi mais je veux dire pas, euh, <rire> je <sais> pas <rire> pour, pour New Jersey je suis, uh -huh. honnêtement je suis absolument renversé euh, tout ce que j'ai à dire c'est chapeau à Eric Halla d'être sorti sur la patinoire oui d'avoir demandé aux
1: gens de se calmer le pompon parce que. Linda euh, aussi, Linda le fait. Oui, vas-y, Ben, j'allais dire, Guillaume est peut-être un peu trop jeune, mais il oublie que, euh, le New Jersey, jadis, a été le théâtre de certaines manifestations anti-arbitrales. Euh, entre <rire> autres, entre autres, le Grand Wing. Et, de, ah, c'est
0: pas, c'est pas qui avait, euh, comment est-ce qu'il
1: s'appelait? Jim Schaffhauser. Schaffhauser, oui. Et Donuts. <rire> qui avait invité les arbitres à aller se chercher une boîte de beigne avec leur, après la rencontre. <rire>
0: Richard, mais au moins, excuse-moi de t'interrompre, mais au moins, il y a de la passion au New Jersey. Quand ce n'est pas toujours passionnant, il y en a. Là.
1: Oui, oui, mais tu sais, quoi, qu'est-ce qui arrive avec ça, par contre, toute blague à part, c'est que c'est le vieux principe dans la Ligue nationale de hockey où tout le monde, et Antoine va être d'accord avec moi, j'en suis sûr, les joueurs, les dirigeants, les coachs, tout le monde s'attend à ce que ce soit égal à égal. Tout le monde s'attend à ce que l'arbitre, à la fin de la soirée, il donne quatre punitions d'un bord, quatre punitions de l'autre. Tout le monde s'attend à ce que, si tu me donnes un but refusé à moi, il ben faut que tu en refuses un autre de l'autre bord. Tout le monde s'attend à ce que ce soit égal à égal. Puis là, Jérémy, qu'est-ce que tu as dit? Trois de suite qui ont été refusés. Je pense que c'est surtout ce principe-là qui a été bafoué et qui a fait, je pense, euh, okay. euh, qui, qui a mené à la situation. Okay.
0: Tu... OK, je comprends, Richard, là, <rire> mais l'histoire, pour vrai, c'est que le règlement d'obstruction au gardien de but, c'est jamais la même chose. C'est mm. interprété de façon complètement différente. Antoine, dis-moi que tu es d'accord avec moi.
3: C'est tout oh. proche.
0: C'est tout croche, oh. l'obstruction ouais. au gardien de but.
3: Les, mais les gars, c'est la première fois que je vais pouvoir parler puis dire la vraie vérité. <rire> Go, je, je vais pas me je vais pas me faire suspendre ou su mettre à amende Oh, que ça fait du bien. Elle m'a dit que ça fait du bien. Mais pour <rire> le vrai, pour le vrai, c'est vrai que tu dis, tu regardes une situation, des fois, l'année passée, j'étais chez nous, je regardais euh, du hockey. Ah, oh, non, c'est pas un but. Là, c'est un but. Mais je joue, je joue et je me dis ah oh, si j'avais fait ça moi selon moi, j'aurais eu un règlement différent parce que j'aurais pas eu le bénéfice du doute mais là en fait c'est c'est tellement compliqué puis je pense que c'est ça qui est, qui, est, qui est fatigant avec la ligue nationale c'est qu'il n'y a pas de de ligne qui euh, direct il ben, y a une ligne directrice mais pas, pas tu sais elle est pas droite mm. c'est euh, un lasso elle fait des ronds là, elle vient, <rire> là, géométrie géométrie variable c'est ça ouais, ex exact exact je te dirais c'est ça que je trouve qui est compliqué même pour les joueurs puis vois tu l'année passée Brandon Gallagher il euh, y a eu son épisode Twitter puis il il est arrivé au même Remarque-moi en se disant mais voyons, il n'y arrive jamais rien qui arrive, euh, le, le, les maths additionnent pas. Puis même chose pour des pour des pour des suspensions, des fois je trouve que voyons, pourquoi lui il est pas suspendu le, le, ou pourquoi il n'est pas mis à l'amende On veut-tu vraiment enlever les Pour moi ce qui est le plus dangereux c'est les coups à la tête via des, des mises en échec, des coups de coude à, à pleine vitesse, c'est ça qui est vraiment dangereux dans notre sport Et, des fois, quand je vois des coups de coude qui ne sont pas réprimandés, ben je me dis que là, pour une autre personne, ça va être réprimandé. Mais ben, c'est pareil pour les buts sur la glace, donc pige un, un numéro, puis ça sera ça.
0: Ouais, clairement, il y a des fois que c'est très, très, très compliqué de, de, voir, euh, de voir où on s'en va là-dedans. Euh, Antoine, juste, je veux juste continuer avec toi sur quelque chose. Jacob Shakran, retour avec, euh, avec les Coyas de l'Arizona sous peu. Il y a des rumeurs de transactions qui l'entourent. T'as joué avec, c'est un défenseur que, qui, qui, qui pourrait coûter cher si tu veux aller chercher dans une transaction. Demande-moi ton point de vue. Est-ce que ça vaut la peine si, par exemple, il demande deux choix de premier tour
3: pour avoir Jacob Shakran? C'est un excellent joueur. C'est un joueur qui a, un potentiel illimité, ben, pas illimité, mais euh, qui, qui a un beau potentiel, il est fort physiquement, euh, j'en parlais en rond l'autre jour, puis euh, je disais que ce gars-là, il est assez fort pour me lever dans les airs, puis là je me débats, mais il me lève, lève pareil, puis il me lance par terre, comme si j'étais, euh, comme moi puis mon gars de 6 ans, pareil, tu sais. Donc là, je me dis, euh, ce gars-là, il, il y a quelque chose, mais je reste sur ma faim en tant qu'équipier. J'aurais aimé ça. Voir c'est un petit peu le ce que je parlais tout à l'heure de, de gourler, tu sais, le couteau entre les dents, euh, la rage de vente, je la vois pas nécessairement quand je jouais avec, puis il était blessé aussi souvent. Fait que moi, personnellement, je paierais pas deux choix de première ronde, un choix de deuxième ronde, ou l'inverse pour aller chercher euh, puis je l'apprécie puis je lui dirais dans sa face là j'aurais pas peur de lui dire mais je le ferais pas ce move là mais ça n'empêche pas que j'ai apprécié le, la personne euh, je, on se texte encore je l'adore mais euh, ça je le ferais pas parce que c'est trop cher payé
0: Ok, on va envoyer une copie du Balado à Jacob Shakerun.
3: <rire>
0: <rire>
3: Allez, je comprends pas. Le... Hey, c'est ça la magie de parler français, c'est qu'il comprend pas le français. <rire> <rire> mais
0: bon, mais... Guillaume, est-ce que est-ce que c'est trop cher à payer pour un gars comme Shakerun?
2: Ben euh, oui, puis surtout sachant que c'est un défenseur gaucher, puis je vous ai dit, le Canadien a beaucoup de solutions à essayer parmi les défenseurs gauchers, disons avant de, avant de se tourner vers vers, vers une option de de, de, de désespoir, disons c'est-à-dire de, de payer le prix qui est demandé pour aller chercher Jacob Chitron. Donc, tu sais dans la position dans laquelle le Canadien est, je pense que tu as, as tout intérêt plutôt à, à à développer, euh, tu sais à développer Gouley, à développer j Jordan Harris, voir ce que ça va donner. Tu as une coupe de vétérans en plus. Euh, je pense, je pense vraiment pas que le Canadien est en position pour aller chercher. Si s il était droitier, j'aurais peut-être un autre discours, mais sachant que sachant que le, le Canadien a bien préparé son avenir à gauche là. Euh, C'est plus.
3: Jacob Chikrin, c'est plus un gars qui intéresserait Ottawa, euh, Toronto, peut-être même Edmonton dans un court terme. Euh, je suis tout d'accord à fait d'accord avec Guillaume, ça intéresse pas le Canadien puis c'est je pense que lui, ils y pensent même pas là. mais, euh, mais c'est pas des, là. Ça pas le équipes, exact, c'est pas le style qu'ils ont besoin mais c'est vraiment il y a des équipes qui sont blessées et qui ont besoin d'un un vétéran un, une décision à court terme puis peut-être que Pierre Dorion, lui, il panique pas en ce moment, il se dit ben là moi je, Peut-être que je vois ouais. comme Antoine, puis euh, peut-être que je devrais engager Antoine.
0: Il <rire> 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 y a des choses podcast. De c'est bon, ça. Mais, il comprend mais,
3: le français. Et, exact. Ben, tu sais, je pense que c'est plus dans cette analyse-là que, que le, son nom circule versus pour euh, le Canadien ou des, des puissances en défensive, mais, Par exemple, comme les Hurricanes, il ne pose même pas la question. Hey, euh, Richard, écoute,
0: euh, avant que tu, je sais que tu voulais embarquer sur Chickren, Mais, tu avant qu'on pense à aller chercher un sénateur, un, pas un sénateur, un défenseur avec les sénateurs d'Ottawa, est-ce qu'on va penser d'avoir un nouveau coach à un moment donné? Ben, donc, là, la patience, là. Écoute, ça, ça va être quand, la patience, jusque dans deux ans?
1: Écoute, c'est une bonne question parce que on, je pense, autant nous, on est surpris ici à Montréal des résultats de l'équipe locale. Je pense que là-bas on est surpris des résultats, mais pas du bon bord. <rire> on s'attendait, à ce que la flèche pointe vers l'autre direction. C'est une très bonne question que tu soulèves, Jérémy. Euh, je faisais parmi ceux, je, je faisais parmi ceux, euh, partie pardon, de ceux qui s'imaginaient que le premier à partir, il était à l'autre bout de la 401, euh, mais là c'est peut-être pas à l'autre bout de la 401 finalement. On peut-être, tu sais, la manie, il, il y a comme un euh, t'arrives, dans l'autoroute, quand tu sors de la 40, là, tu, tu vas vers Ottawa ou vers Toronto, là, ben, je pense que là, pour, on va regarder du côté de l'Ottawa, <rire> mm. Juste
0: dire aux gens, là, aux, aux gens qui nous écoutent, là, les sénateurs d'Ottawa une séquence de trois défaites de suite. À leur dix derniers matchs, c'est deux victoires, sept défaites, une défaite en bris d'égalité. C'est en hein, quelque part, t'es mm. supposé de performer. On le dit en début d'année, on est rendu à un autre niveau, malheureusement. On semble avoir beaucoup de difficultés, là, présentement, chez les sénateurs. Euh, je termine avec un tour de table rapidement. Ok, Puis je commence avec Guillaume. Là, je regarde ça. Tu notre ami Patrice Bergeron qui a marqué son millième point en carrière. À voir comment les Bruins gagnent toujours, tout le temps... Est-ce que Bergeron sera de retour la saison prochaine, mon cher ami Guillaume?
2: Écoute, c'est. Euh, je, je, je me pose la question, moi aussi. C'est sûr que lui-même, personnellement, il n'a toujours pas ralenti. Euh, 18 points, 20 matchs, il est encore au-dessus de 60 de la mise au jeu. C'est vraiment absolument incroyable là, de, de le voir aller. Donc, je veux dire, là-dessus, je pense qu'il y, y a le niveau de jeu euh, pour, pour espérer une autre saison. Ça, il n'y a aucun doute. Puis, je veux dire, il, il va quand même avoir. Il y a 37 ans, il va avoir 38 cet été. Il y a, il y a des joueurs qui continuent quand même à, à performer à un très bon niveau. Là. Donc, euh, tu sais, là-dessus. Puis l'autre chose, c'est que tu sais, ce qui est habile avec le, le contrat qui a été cherché, c'était qu'il y avait, si on veut, une porte de sortie si jamais euh, les Bruins devaient piquer du nez de... de je veux dire, on le sait, là, ça fait des années qu'on s'attend à ce qui pique du nez à cause justement du, du vieillissement de Bergeron et de, 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 du noyau euh, et c'est, dans le fond, il y avait une porte ouverte si jamais ça faisait pas son affaire, mais mon Dieu, je me mets à sa place puis euh, je pense que j'aurais le goût également de continuer euh, <rire> ces succès-là, est-ce que ces succès-là vont forcer, de, ou, vont amener aussi David Pasternak à, euh, à, à se réengager à long terme je, je pense que ça, ça semble être sur la bonne voie, je veux dire, on n'entend pas trop d'accrochage disons là, pour le moment, mm. dans les discussions euh, je pense qu'un retour de Pasternak fait, pourrait également faire partie là, de, ces, de ces facteurs de retour parce que c'est vraiment le noyau de cette équipe-là donc euh, j'ai hâte de voir mais je suis vraiment loin d'exclure un retour de, de Bergeron
0: ouais, euh, Antoine, dis-moi 38 ans bien trop vu pour jouer encore euh, Bergeron bah, écoute, la manière dont
2: il <rire> s'entraîne.
3: Je me suis entraîné avec lui un petit peu l'été dernier, puis j'ai tellement été impressionné. Écoute, moi je suis comme Gallagher. Dès que je m'entraîne fort, j'ai mes mains sur mes genoux, puis je, je respire, euh, à, à toute tête. Mais euh, sans farce, là, j'ai tellement été impressionné par par Patrice. Mais tu sais, je le savais, mais de le voir euh, plusieurs fois dans l'été, j'étais. Euh, ben, je comprends maintenant. Je comprends. Des fois, tu Pense, comprendre, mais jusqu'à temps que tu le vois, la manière dont il s'entraînait au PEPS à l'Université de Laval, monter les marches, descend sur la glace, pas tuable, euh, il regarde le chess, le, son, son torse bien bombé, droit, comme s'il avait pas l'air fatigué, mais tu sais qu'il est dans le rouge un petit peu, lui aussi, mais il pousse, il pousse, puis pour moi, c'est tellement l'image le, de, de, du leader que tout le monde devrait, puis lui, il l'a compris, puis la dernière fois, je l'entendais dans une entrevue, puis euh, pour savoir s'il va revenir la saison prochaine. Moi, je ne je le pense pas, mais, non, non mais, ce qui m'a impressionné dans une entrevue que je l'ai entendu, c'est qu'il disait, pourquoi, Patrice, t'as toujours pris moins que ce qu'on, ce, ce que tu devais? Ben, il dit, ben, moi, je voulais donner une équipe, une chance à mon équipe de gagner à chaque fois. Puis, sa façon de penser comme ça, on lui reprochait, puis la, la pied pouvait peut-être lui reprocher. Ouais, mais là, ça veut dire que toutes les comparables, ça va faire en sorte que tous les gars vont gagner moins dans la Ligue, ils vont se comparer à toi, puis ça fera pas... Il dit, ben moi, je, la, la Ligue peut bien faire ce qu'ils veulent, mais moi, je veux l'idée par l'exemple, je euh, faire de, de mon engagement vers mon équipe, puis c'est comme ça que je veux le faire. Les autres, me ils suivent ou ils suivent pas, mais moi, je vais euh, je vais montrer l'exemple de cette manière-là. Puis j'ai tellement trouvé ça intéressant. Puis là, quand tu compares avec d'autres joueurs, ben là, on ne veut pas s'éterniser, puisque la seule question, c'était Patrice Bergeron. Mais il reste que cette question-là, on devrait la, la réexaminer sur un autre podcast, parce que c'est important de, de comprendre pourquoi lui dit ça, puis qu qu'est-ce qu qui fait en sorte que cette équipe-là a gagné les 15 dernières années versus que des équipes qu'ils atteignent un plateau en, en trois ans, par exemple Toronto. Mais là, ils sont toujours en train d'essayer de, euh, de trouver des moyens ingénieux de gagner de l'argent. Mais c'est une autre un autre débat, les gars.
0: Ben écoute, une philosophie intéressante euh, dans le cas de Bergeron qui, qui prend moins un sou pour permettre à l'organisation de, de, de performer. Je ne sais pas, c'est à qui son agent, donc, Richard Bergeron, dans ce temps-là. Là,
1: <rire> là tu n'es pas en train d'essayer de, de, d'ouvrir la porte à un scénario? Là, ben hein? Non, je, non, 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 mais je dis plutôt… de. Mais les gars,
3: ça, c'est un autre podcast,
1: ça. <rire> non, mais Richard,
0: ce que je dis, puis, puis les gars, ce que je dis, c'est que si tu amènes la mentalité, la philosophie de dire « je suis prêt à accepter moins de sous pour permettre à tout le monde de, de, de gagner », je veux dire, il est maintenant directeur général du Canadien de Montréal. Tu sais, C'est-tu quelque chose que lui va vouloir dire à Caulfield? C'est-tu quelque chose qu'il va vouloir dire aux autres? C'est c'est ah ouais, ça.
1: Là, il est dans, dans l'eau, il est dans la chaise d'en face, là, cette fois-ci, dans le à la table des négociations. Alors, il va peut-être avoir une, une façon différente de voir la chose. Euh, c'est intéressant que tu parles de ce nom-là, en particulier Caulfield, parce que euh, ce qu'on croit qu comprendre en coulisses, c'est que déjà on a commencé à, à parler un petit peu. Pas beaucoup, mais juste un petit peu de, de certains aspects financiers. Ça, ça se peut que ça coûte cher. Ah, Il euh,
0: <rire> y a de fortes chances que ça coûte cher. Bon, bien, messieurs, on se quitte là-dessus. Gros merci, Antoine, d'avoir été là. Toujours euh, bien plaisant de prendre le temps de jouer avec toi. Merci, Antoine. Merci à vous, euh, vous quatre. Salut. Merci, Richard Labbé de La Presse qui en laisse jamais sur la table. Il, écoute, prends les <rire> quand ça passe. Moi, je vais être ton agent, Richard. Laisse-en la table. Merci beaucoup, Richard. Toujours un plaisir. Euh, le plaisir est partagé. Merci, Guillaume, encore une fois. Salut, Guillaume. Merci, JR. Salut. Voilà ce qui complète le balado sortie de zone. Nous, on se parle lundi prochain.